0: Hallo, an einem Freitag, an dem die Welt ja eine andere ist als noch vor gut einer Woche. Wir haben einen Krieg in Europa ja, und bestimmt geht das vielen von euch auch so wie uns. Das macht einen einfach wahnsinnig betroffen und niedergeschlagen. Jürgen und ich haben überlegt, was wir jetzt machen. Also einfach so Namen erklären wie sonst, als wäre nichts passiert. Das scheint uns gerade einfach nicht passend. Aber die Namensforschung, die bringt uns ja auch immer tief in die Geschichte. Und das machen wir dann heute auch. Wir tauchen tiefer in die Geschichte Russlands und der Ukraine ein. Und das machen wir heute auch mit einem Gast. Dazu später mehr erstmal. Jürgen, hallo, grüße dich.
1: Hallo Eva. Ja, es ist in der Tat so, dass mich das unheimlich mitnimmt. Viele Menschen. Ich habe ja slawische Sprachen studiert. Ich habe Russisch studiert, Ukrainisch und Weißrussisch nicht direkt, aber man kommt automatisch damit in Berührung. Und ich war mal drei Wochen in Lemberg in der Ukraine. Das Jahr äh, war ich in der Bibliothek, suchte Materialflussnamen äh, für meine Habilitationsschrift und habe dort drei Wochen in Lemberg gelebt. Damals äh, liefen junge Frauen schwarz gekleidet durch die Stadt und wie ich dann durch Nachfragen erfahren habe es waren Witwen, die ihren Bruder oder ihren Mann verloren hatten, und zwar damals im Krieg Russlands gegen Afghanistan. Das war 1980. Ich fürchte, im Augenblick laufen wieder Frauen schwarz durch die Ukraine. Und das äh, nimmt mich schon ganz schön mit, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, also man weiß wirklich gar nicht, was man tun soll, was man fühlen soll, weil du das gerade ansprichst. Ich habe hier einen Ausschnitt aus dem aktuellen Spiegel, der mich auch total ja getroffen hat, da geht es darum, dass Zivilisten, also nicht Reservisten, wirklich Zivilistinnen und Zivilisten sich zum Kriegsdienst melden und da irgendwie was erklärt bekommen von erfahrenen Soldaten. Ja, da sind erfahrene Soldaten, steht hier, die offenbar den Neulingen erklären, was zu tun sein wird. Denn da sind auch Studenten, Künstler, Softwareentwickler, Jungs in Sweatjacken und Tonschuhen, manche keine 20 Jahre. Viele haben sich, wie da ja, erst am Morgen entschieden zu kämpfen. Wir wollen unser Land verteidigen, sagt ein 19-Jähriger. Er hat seine Sachen in einer Plastiktüte dabei. Andere ziehen mit einem Tonbeutel in den Krieg. Wirklich, da stellen sich mal alle Haare auf, wenn man sich das überlegt. Das ist 1.000 Kilometer weg. Da sind 19-Jährige, die ihr Studium gerade jetzt liegen lassen, damit sie ihr Land verteidigen können. Es ist einfach es ist Wahnsinn.
1: Das ist richtig, Eva. Aber diese Russen haben auch ein Blutzoll zu entrichten. Und die Ukraine kämpfen ja, mit einem ganz anderen Motiv, mit einer ganz anderen Leidenschaft, es die russischen Soldaten um, ihre, um ihr Land, um sie haben 30 Jahre lang Freiheit kennengelernt. Ich weiß noch genau, ich war öfter in der Sowjetunion vor dem Wandel und ich weiß genau, wie wichtig diese Freiheit für die Ukraine ist. Und man merkt es ja an den Kämpfen. Und wie sie kämpfen.
0: Ja, da sind einfach unterschiedliche Narrative auch unterwegs. Das, mhm. was Putin argumentiert, da geht es ja so ein bisschen darum, wir befreien die Ukraine und holen sie zurück zu uns. Das ist ja so ein bisschen, was er sagt. Also er hat auch schon sehr lange deutlich gemacht, wie er eigentlich auf die Ukraine blickt. Ja, Er hat zum Beispiel einen Aufsatz geschrieben, veröffentlicht im Sommer 2021 auf der Website des Kreml. Der Titel, über die historische Einheit von Russen und Ukrainern. Veröffentlicht übrigens nicht nur auf Russisch und Englisch, sondern auch auf Ukrainisch. Und das war das erste Mal wohl überhaupt, dass ein Dokument in dieser Sprache auf der Website des russischen Präsidenten erschienen ist. Und da drin steht zum Beispiel, Russen, Ukrainer und auch Belarusen sind alle Nachkommen des Kiewer Rus. Das war im Mittelalter ein, ein slawisches Großreich, vor ungefähr 1000 Jahren. Und Putin sagt auch, Sprache, Kultur und das orthodoxe Christentum machen Ukraine, Belarus und Russland bis heute zu einer Einheit. Und ähm, an dieser Stelle können wir uns einmal ja die Sprache rauspicken. Du, Jürgen, als Sprachwissenschaftler sagst, aber Ukrainisch und Russisch, das ist nun nicht einfach das Gleiche.
1: Keineswegs. Ich habe mich auch ziemlich intensiv damit befasst. Und vor allen Dingen habe ich noch etwas gemacht. Ich habe Finno-Ugristik studiert, Finnisch, Ungarisch und Estnisch. Und da gehören noch weitere Sprachen dazu, die für das Russische eine wichtige Rolle spielen. Wenn wir uns allein die Alphabete ansehen, äh, die, der Unterschied zwischen Ukrainisch und Russisch, da gibt es äh, zwar nicht viel Unterschiede, aber doch... Einen wichtigen. Und zwar haben die Ukraine, das erkennt man ziemlich schnell, ein I, wie wir das kennen, ne? unsere Schrift. Wir haben ein I. Und im Russischen gibt es das I in kyrillischer Schreibung. Sieht ganz anders aus. So Eher ähnlich wie ein N, umgekehrtes N. Aber im Ukrainischen gibt es dieses I und im Ukrainischen gibt es noch ein I mit Trema drauf. Also mit zwei Punkten oben drauf. Und das ist schon ein grafischer Unterschied. Und dann gibt es entscheidende Unterschiede in den Sprachen. Wir haben im ukrainischen Entwicklungen, die wir im russischen nicht haben. Bestimmte Vokale werden in geschlossenen Silben, das sind Silben, die auf Konsent ausgehen, zu I. Deswegen heißt es im russischen Vlov, aber im ukrainischen eigentlich sogar noch ein bisschen anders ausgesprochen, liu. das klingt ganz anders als Vlov. Oder ein anderes Beispiel, Koschka die Katze im russischen, heißt ukrainisch Kishka. Dann haben wir eine Entwicklung eines ganz bestimmten Lautes. Im Russischen heißt es Misjatz, der Monat, im Ukrainischen Misjats, im Russischen Miet, der Kupfer, im Ukrainischen Miet. Und harte Konsonanten werden verändert und es gibt vor allen Dingen auch den G-Laut, der im Ukrainischen als H erscheint. Also Russisch Galava, äh, Ukrainisch Holova. Das klingt ganz anders. Und das Entscheidende, was das Russische noch vom Ukrainischen trennt, ist das sogenannte Akanje. Wir äh, sprechen von Moskau. Die russische Schreibung ist Moskwa, aber das wird ganz anders ausgesprochen. Es wird hinten betont und es wird dann ausgesprochen Moskva. Du hast vorne kein O, sondern ein A. Und dieser Wandel, wir nennen das Akane, also ein unbetontes O, wird wie A ausgesprochen. Das durchzieht das gesamte Russische. Das Russische ist entstanden in seiner heutigen Ausprägung, vor allem das Moskauer-Russisch, auf einem finochristischen Untergrund finno haben in diesem Bereich der, des Ostslawischen gelebt, gelebt, auch im Bereich von Moskau, das sogenannte Moksha-Modwinische, wird nie einer gehört haben, das ist eine finno-urische Sprache. Und es gibt eine These von einem Mann, den ich mal kennengelernt habe, der sagt, diese russische Aussprache mit dem unbetonten O, die kommt aus dem finno-urischen. Das sind gravierende Unterschiede. Im Weißrussischen ist es so, dass dies Akkan ja sogar geschrieben wird, ne? Da wird dann äh, Moskwa wirklich mit A geschrieben vorne.
0: Du hast äh, auch erwähnt in unseren ja, Vorgesprächen, dass ähm, Putin auch sich sonst über die ostslawische Geschichte äußert. Was, was schreibt er denn und was ist da wahres dran?
1: Ja, er hat schon recht, die Kiewer-Russ, dass das der Bereich ist, aus dem das äh, und russische und ukrainischen Tannen sind. Aber man muss natürlich das historisch korrekt sehen. Ich habe ja sehr intensiv über die slawische Urheimat nachgedacht. Woher kommen die Slaven eigentlich? Das kann man nur eigentlich nur mit Hilfe der Flussnamen machen, Gewässernamen, weil es die besten Zeugen sind für die frühe Geschichte. Das Zentrum der Slaven liegt in der Ukraine, am Nordhang der Karpaten. Das ist meine feste These. Und von hier aus haben sich dann ziemlich spät 500, 600, 700, 800 nach Christus das Ostslaven, die müssen wir zusammenfassen, Ostslaven auf den Weg gemacht von der Ukraine aus Richtung Norden. Dann haben sie Weißrussland erreicht, da gibt es ein baltisches Substrat, da gibt es äh, ne, baltische Sprachen, wo gab es baltische Sprachen, die dann assimiliert wurden von Weißrussischen. Und das Russische selbst ist erst ziemlich spät entstanden. Kiew war das erste Zentrum der Ostslaven, dann kommt Novgorod und Moskau kommt erst sehr spät. Dann nicht. Er hat ja selbst auch gesagt, dass es gewisse Unterschiede gibt und man sollte eins nicht vergessen: Es gab ja innerhalb der Sowjetunion auch eine ukrainische sozialistische Sowjetrepublik, ukrainisch SSR. Das heißt, die Ukraine und Weißrussland waren eigenständige Staaten innerhalb des äh, Bundes eigentlich. Das ist dann praktisch anders aus, als eine andere Geschichte. Aber die Ukraine hatte im Grunde schon auch innerhalb der Sowjetunion einen eigenen Staat und das ist nach wie vor eine Tatsache. Und natürlich kann man versuchen, alles vom Russischen her ja zu erklären, so wie es Putin macht. Aber richtig ist das garantiert nicht.
0: vorhin schon diesen Aufsatz angesprochen. Putins Argument in dem besagten Aufsatz ist stramm russisch-nationalistisch. Er kritisiert darin ausdrücklich Lenin, den Gründer der Sowjetunion. Und da geht es unter anderem um, um uh, ukrainisches Territorium, das er eigentlich als russisches sieht. Und da gucken wir jetzt genauer drauf und zwar mit Holger Marx. Holger ist Politikwissenschaftler, er ist Historiker und er arbeitet unter anderem für das Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg und für die Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Und er kennt sich gut aus mit der Sowjetgeschichte, genauso übrigens wie mit völkischen Ideologien. Moin Holger.
2: Hallo Eva, hallo Jürgen. Hallo.
0: Wie geht's dir heute?
2: Ja, mich beschäftigt natürlich die internationale Situation genauso wie jeden anderen auch. Also für Freude ist jetzt zurzeit nicht so viel anders. Ne?
0: Du bist ja einer von denen, der das, was da gerade passiert, eigentlich schon lange hat kommen sehen. Wir haben jetzt gerade über diesen Aufsatz von Putin gesprochen, der ja schon im vergangenen Sommer äh, zu lesen war, in dem er der Ukraine faktisch das Existenzrecht abgesprochen hat. Was Putin will, das stand also wirklich schon lange schwarz auf weiß im Netz nicht nur da. Mhm. Trotzdem konnte irgendwie keiner glauben, dass er das wirklich durch Hast du dafür eine Erklärung?
2: Da kommen natürlich viele Faktoren zusammen. Einer hat äh, sicherlich damit zu tun, dass wir es bei Russland mit einem stark personalisierten System zu tun haben. Also es fehlt dadurch eine gewisse Verlässlichkeit, was die ähm, Einschätzung von Entscheidungen betrifft. Weil schließlich ähm, folgen diese Entscheidungen weniger institutionellen Logiken, ne, denen man verallgemeinerbare Muster zuschreiben kann. Also es entspringt vielmehr den ganz persönlichen Eigenschaften der Machthaber. Und dazu bräuchte man dann natürlich auch gute Kenntnisse über deren Psyche, deren Weltbild, aber auch ihre Emotionen. Und äh, das ist bei so einer abgeschotteten Person wie Putin natürlich dann schwer zu bewerten. Und ähm, ein anderer Faktor, das nur kurz, sind sicherlich auch die Defizite, die wir bei vermeintlichen Experten vorliegen haben. Also ein Russland-Experte ist ja nicht unbedingt zu Hause in der Konfliktsoziologie oder in den internationalen Beziehungen, noch weniger in der vergleichenden Geschichtswissenschaft oder auch in der Extremismusforschung, was ja auch relevant ist bei so Kräften wie Putin. Und es fehlt daher häufig das analytische Instrumentarium, um das russlandspezifische Wissen dann auch richtig einzuordnen. Und äh, nicht zuletzt dann, ja, und damit wären wir auch bei einem wohl den entscheidenden Faktor. Putin steht für eine völkische Ideologie, die seine Handlungen anleitet. Und äh, insofern handelt er auch nicht irrational, wie man das heutzutage ähm, häufiger hört. Ähm, es ist halt eher eine andere Rationalität, äh, die uns hier und heute fremd geworden ist, aber auch bei uns eins wirkungsmächtig war und in Teilen der internationalen Rechten auch noch immer wirkungsmächtig ist. Also man denkt dabei in der abstrakten Kategorie eines Volkskörpers, ne, die von den realen Menschen und ihren Lebensbedürfnissen doch sehr stark entkoppelt ist. Hier wird dann eine imaginierte Gemeinschaft und die damit verbundenen Gefühle auf Territorien projiziert, denen man sich historisch zugehörig fühlt, auf vermeintlich angestammte Gebiete, äh, Ja, äh, auch wenn die Menschen dort recht wenig mit diesen Phantasmen zu tun haben.
0: Ja, wenn man das vergleicht, was Putin da gerade macht, diese historische Begründung, äh, da jetzt einfach sich ein Territorium wiederholen zu wollen, das ist so ein bisschen, als würde man in Deutschland jetzt sagen, oh, Schlesien ist ja unsers, da gehen wir mal wieder nach Polen und holen uns das zurück. So wäre das. Das ist eigentlich absurd aus unserer Sicht der Dinge, aber Putin macht genau das, begründet seine Großmachtsansprüche eben mit der Geschichte. Wie genau eigentlich?
2: Ja, da ist äh, zum einen die jüngere Geschichte, also man fühlt sich vom Westen verraten, Stichwort Osterweiterung. Ne? Das wird ja zurzeit häufig angeführt, häufig auch von Seiten der sogenannten Putin-Versteher, ne? dass man quasi damit auch den Bären gereizt hätte ne? mit diesem Vorrücken der NATO, ähm, der militärischen Präsenz ähm, in Osteuropa. Die russische Politik führt häufig an, dass man sich mit dem 2-plus-4-Vertrag äh, um die Wende herum ne? sich darauf geeinigt hätte, die NATO nicht nach Osten zu erweitern. Jetzt aber sei Russland quasi umzingelt vom Westen, der rücke einem da militärisch auf die Pelle. Das andere ist dann die ältere Geschichte. Also Putin hat schon vor dem Einmarsch in einer recht bizarren Rede ja klar gemacht, auch ähnlich schon wie in, in seinem Aufsatz, der hier schon genannt wurde, dass die Ukraine zu Russland gehöre, unveräußerlicher Teil von Russland sein. Und ja, du hast es schon gesagt, das ist natürlich eine aberwitzige Logik, weil nach der Logik müsste so ziemlich jedes Land auf der Welt seine Grenzen mit Gewalt verschieben dürfen. Also je nachdem, zu welchem Zeitpunkt man jetzt in der Geschichte zurückgeht, wird man natürlich, Immer da andere ähm, Konstellationen der, der Bevölkerung, auf die man sich bezieht, zieht äh, in ihrem territorialen Verhältnis. Also wie gesagt, es bewegt sich genau auf dieser Ebene, als würde jetzt Deutschland wieder... Polen überfallen oder sich Kaliningrad zurückholen wollen. Das ist tatsächlich die Logik, dem das folgt.
0: Und dann begründet ja Putin sein Narrativ eben mit der Geschichte. Man holt sich nur zurück, was einem zusteht. Allerdings war das in der Geschichte auch doch ein bisschen anders.
2: Ja, also wenn man jetzt natürlich um diese, über diese Einflusssphären redet ne, und dieses äh, vermeintliche auf die Pelle rücken der NATO, da ist natürlich ein gewisser wahrer Kern dran. Also es gibt natürlich auch Bezeugungen, ne, dass äh, rund um die zwei plus vier Verträge es auch mündliche Zusagen gab, dass die NATO sich da nicht in die Einflusssphäre Russlands militärisch reinbewegt. Aber das sind vor allem mündliche Absprachen gewesen. Die russische Politik führt häufig äh, dann auch nochmal an. Das sei halt auch nicht im Geist dieser 2-plus-4-Verträge gewesen, diese NATO-Osterweiterung. Aber so sich auf den Geist zu beziehen, ist natürlich ein sehr schwaches Argument. Der wandelt sich natürlich auch über die Zeit. Wir sprechen hier auch schon von mittlerweile drei Jahrzehnten. Und äh, der Zeitgeist, der Weltgeist, hat sich ja auch in den osteuropäischen Ländern geändert, die ja auch ein Recht auf Selbstbestimmung haben und nicht einfach nur Einschlussfernen sind, die, die sich ja der Demokratie, dem Westen zugewandt haben und auch äh, sich äh, letztendlich auch den militärischen Schutz vor potenziellen Aggressoren ähm, wünschen, um jetzt nicht einfach nur Vasallen oder Pufferstaaten zu sein. Ja, und was halt diese Ukraine betrifft, ne, da sieht man sehr deutlich in, bei Putin, beziehungsweise in der russischen Politik, dass man sie, da so die Fälle davon schwimmen sieht. Ne? Also diese Länder äh, wenden sich immer mehr dem Westen zu, wobei das natürlich auch ein bisschen ambivalent ist. Wir sehen auch ein bisschen gegenläufige Entwicklungen in den letzten Jahren in Ungarn oder auch Polen. Nicht unbedingt demokratischer Art, aber bei der Ukraine haben wir einen deutlichen Westtrend und man sieht da so ein Zeitfenster sich schließen. Ne? Also wenn man jetzt nicht handelt, dann wird das nie wieder was ne? mit der Reintegration der Ukraine.
1: Holger, ich möchte dazu eine Bemerkung machen. Man, du hast mit Recht gesprochen von der NATO-Erweiterung, aber du hast dann im nächsten Satz auch mit Recht gesagt, es ist ja die Entscheidung der Völker. Yeah. Ne? Es ist ja die Entscheidung der Litauer, Esten und so weiter, die von sich aus sagen, wir möchten gern in die NATO. ist ja nicht so dass die NATO sagt, wir nehmen, wollen euch jetzt aufnehmen. Ne? Ich glaube, dass wenn man einfach nur sagt NATO-Erweiterung, dann klingt so, als wenn die NATO sich von sich aus erweitert. Ich glaube, du stimmst mir zu, dass es genau anders ist. Völlig richtig.
2: Dass vielleicht auch der Begriff der NATO-Osterweiterung auch ein bisschen der Situation gar nicht gerecht wird, dass hier natürlich auch ein selbstbestimmter Wille der osteuropäischen Länder dahinter steckt. Das klingt immer so, als wären sie da so ein passiver Akteur. nur. Ja, ja, sehr guter Punkt. Ja, die Begrifflichkeit ist durchaus problematisch. Ja.
0: Jetzt hast du von angesprochen, Holger, das Recht auf Selbstbestimmung, auf militärischen Schutz. Und da gab es einen interessanten Spin, das war 1994.
1: Am Rande des KZE-Gipfels hat die Ukraine heute den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Sie verpflichtet sich damit, alle noch aus der Sowjetzeit gelagerten mehr als 1000 nuklearen Sprengköpfe an Russland abzugeben. Im Gegenzug garantieren die USA, Russland sowie Großbritannien der Ukraine die Selbstständigkeit und verpflichten sich, das Land weder anzugreifen noch mit wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen unter Druck zu setzen.
0: Das ist ja auch ein Blick in die Geschichte. Russland hat der Ukraine Sicherheit und Eigenständigkeit zugesichert. Was hat sich denn daran jetzt geändert?
2: Ja, also wir sehen hier diese vermeintliche Vertragsbrüchigkeit, die ist dann ja auch nicht nur einseitig. Also auch Russland hält sich nicht an, die Zusagen, die sie der Ukraine unter anderem gemacht hat. Ja, was hat sich geändert? Putin argumentiert sehr stark, dass hier historische Fehler gemacht wurden von seinen Vorgängern, angefangen bei Lenin über Stalin, dann letztendlich natürlich beim Zerfall der Sowjetrepublik, der Sowjetunion, wo man sozusagen aus einer, Situation der Schwäche sich hat diese Situation hat aufdiktieren lassen. Also es gibt vielleicht hier auch so eine gewisse Analogie ne, zu, zu Versailles ne, in der Mentalität ähm, dieser politischen Kreise, die das in einer gewissen Weise als ein Schanddiktat ähm, empfinden. Und ja, mit Putin sei jetzt halt die Zeit gekommen, ne, diese, diese ungerechten, diese falschen historischen Entwicklungen dann korrigieren, bevor sich, wie gesagt, das Zeitfenster dann ähm, endgültig schließt.
0: Du hast gerade schon Lenin, Stalin angesprochen. Lass uns mal in der Geschichte noch ein Stück weiter zurückblicken. Das ist ja durchaus nicht der erste Versuch der Russen, die Ukraine zu unterwerfen. Und die Ukraine hat sich auch schon mal als sehr widerstandsfähig erwiesen.
2: Ja, das ist ganz interessant, dass das in der öffentlichen Debatte, man redet ja auch viel über die Geschichte der Ukraine, zurzeit eigentlich wenig behandelt wird. Auch in Putins Rede oder in seinem Aufsatz kommt das eigentlich nicht wirklich vor. Man spricht davon, dass Lenin oder auch Stalin und die weiteren Herrscher der Sowjetunion, der Ukraine eine gewisse Autonomie ne, als Teilrepublik zugestanden haben und damit so nicht territoriale Einheit geschaffen haben, die ja eigentlich künstlich wäre. Ne? Aber wir haben in den Jahren 1917 bis 1922, also fast genau 100 Jahre, ist das ja schon mal einen Befreiungskampf ähm, der Ukrainer gehabt. Man hat da wirklich versucht, eine eigenständige ukrainische Nation damals auch ähm, abzusichern. Also man kämpfte zum einen gegen, gegen die Deutschen noch an, äh, zum Ende des Ersten Weltkrieges. Ne? Dann aber auch gegen Sowjetrussland, weil man sich den Bolschewiki nicht äh, unterwerfen wollte. Also ist, es ging damals äh, um die Etablierung der ukrainischen Volksrepublik und dort haben sich dann auch Arbeiter- und Bauernarmeen gebildet, die versucht haben, auch, äh, wie soll man sagen, ein sozialistisches Modell, ein freiheitlicheres sozialistisches Modell äh, äh, durchzusetzen, beziehungsweise zu verteidigen gegen das doch eher diktatorische Modell der Sowjetunion, also sozusagen den eigentlichen Rätegedanken äh, zu verteidigen. Der Anführer dieser Bewegung äh, war Nestor Machno, der für lange Zeit auch sowas wie ein ukrainischer Nationalheld war, also vielleicht ähnlich wie Zelensky momentan ähm, wird. Äh, der hat diese Arbeiter- und Bauernarmee angeführt. Deswegen ist sie auch nach ihm benannt worden dann in den Geschichtsbüchern, Machnovchina wird diese Bewegung genannt oder auch Machno-Bewegung. Und ja, die hat sich über Jahre sehr hartnäckig und auch mit militärischer Unterlegenheit ähm, zum einen ne, gegen, gegen die deutschen Besatzer, dann gegen die weiße, zaristische Reaktion, aber auch gegen die äh, Bolschewiki erwehrt, aber letztendlich 1922 dann diesen Kampf verloren. Ne. Und der große Gegenspieler dann auf russischer Seite war damals natürlich ähm, Lenin, ne, bevor Stalin die Macht Übernahmen. Und dann auch noch Leon Trotzki, den vielleicht viele noch kennen, der damals die Rote Armee befehligt hat.
0: Jürgen, jetzt muss ich dich mal kurz dazu holen, nochmal mit deiner sprachwissenschaftlichen Expertise. Wir haben hier das, was man jetzt viel beobachtet in der Berichterstattung. Holger sagt Ukraine, ich sag Ukraine. Ich habe mir sagen lassen, dass das die ukrainische Aussprache sei und Ukraine eher irgendwas eingedeutschtes. Kann man das einmal kurz? diesen kleinen Exkurs noch machen, Wie, was sagt man zur Ukraine?
1: Ähm, ja, sicher. Also im ukrainischen Ukraine, das ist also ein zweisilbiges Wort. ne Also Ukraine wäre nicht richtig, aber stopp, stopp, langsam. Was im Deutschen falsch oder richtig ist, das ist immer so eine Geschichte. Es gibt ja Deutsche, die sagen China und sagen welche die sagen China. Hm? Und wir sagen im Deutschen Krebs und manche sagen Krebs. Das sind Variationen innerhalb des Deutschen. Richtig und falsch. In diesem Fall sehe ich überhaupt nicht, weil hier die deutschen Dialekte die entscheidende Rolle spielen. Wenn man es richtig machen will, dann muss man einen Wert darauf legen, das zweisilbig zu sprechen. Weil Silbentrennung liegt in dem Ukrainer. Und deshalb ist dann Ukrainer vielleicht, wenn man will, die etwas bessere Variante. Autsch! <lacht> ja, aber nochmals, Holger, im weiß das Süddeutsche, glaube ich, wenn ich es richtig beobachtet habe, gerne Ukraine sagen, ne? Hm?
2: Ja, so wird das zumindest in meinem Umfeld herum auch ausgesprochen.
1: Na, siehst du. Okay. Also, musste nicht ändern. Das ist überhaupt nicht nötig. Aber vielleicht noch etwas. Immerhin haben wir innerhalb der Sowjetunion, du weißt es genauso wie ich, haben wir innerhalb der Sowjetunion die Weißrussische Republik gehabt und auch die Ukrainische Republik, die dann sogar in der UN, ne, glaube ich, Stimmrecht hatten, neben äh, Russland. Also, da war schon eine gewisse Eigenständigkeit innerhalb der Sowjetunion gegeben. Aber ich glaube, das kritisiert Putin auch. Ist das richtig? Ja genau diese Autonomie die ihnen da gegeben mhm. wurde wobei das natürlich
2: relativ ist ne wie weitreichend Klar. war das jetzt wirklich auch auch die Ukraine <lacht> ja, <lacht> ähm, ja, äh, es. Unterlag, unterlag natürlich dann dem stalinistischen Terror ne? besonders schlimm und, sogar äh, ja mhm. genau und äh, die die Ambitionen die man um 1917 1922 hatte waren ja durchaus auch ähm, weitreichender und ähm, mit dem Einmarsch der der Roten Armee dann in die Gebiete und der ja der Kontrolle dann darüber mit der Etablierung des eigenen politischen Systems, war das dann faktisch ja auch eine Unterwerfung.
1: Ich glaube, dass aber doch in der Ukraine hängen geblieben ist, schon von früher, nicht erst jetzt, hier ist natürlich ganz besonders deutlich, dass äh, die Russen, die Ukrainer doch immer wieder ganz gern unterdrückt haben. Ich glaube, diese Tendenz, diese Einstellung gibt es in, in hohem Maße und ja auch diese Hungersnot äh, in der Ukraine, du weißt das, äh, spielt ja wohl auch eine Rolle dabei. Ne? Ja, völlig richtig
0: haben wir einen historischen Exkurs heute mal gemacht in dieser Folge. Ich danke dir, Holger, für deine Einschätzungen.
1: Ja, danke. Kein Problem, danke für die Belehrung. <lacht> Keine Belehrung.
0: Es ist ja der Podcast, wo man doch immer noch ein kleines Wissen was über Sprache lernt.
1: Nein, nein. also Holger, Belehrungen gefallen mir nicht, sondern jemand weiß ein bisschen mehr als ein anderer. Das geht mir ganz genauso.
2: Das war jetzt gar nicht despektierlich gemeint. Ich habe es gerne angenommen. <lacht>
0: <lacht> Und wir haben ja auch einiges nochmal gelernt bzw. aufgefrischt von dir. Alles klar. Vielen Dank.
2: Ja, ich danke euch.
0: Kurs in der Geschichte machen wir jetzt doch nochmal, was wir hier eigentlich machen in diesem Podcast. Namen erklären und wir greifen da zurück auf die Namen, die jetzt gerade gefallen sind. Und allen voran natürlich geht es jetzt los mit dem Namen Putin. Der Mann, der jetzt gerade die ganze Welt in Atem hält. Putin, was ist das für ein Name, Jürgen?
1: Ja, ich verlasse mich hier auf die Deutung von Walter Wenzel, einem Leipziger Kollegen, den ich sehr gut kenne. Wenzel ist der Ansicht, dass es ein alter Vorname ist, Puta. Das ihn da hinten ist dann angehängt und bedeutet so viel Sohn des Puta. Puta ist also ein männlicher Name. Und Puta ist eine Kurzform von Putislav oder ähnlichen Vollnamen. Das ist bei uns so, als wenn wir Wilhelm haben und nennen ihn Willi. Das ist also eine Kurzform, eine Koseform. Putislav ist also ein Name, der vor allen Dingen im Serbisch und kroatischen und auch im polnischen überliefert ist. Und der gehört wohl... Zu einem Verb, zu einem slawischen Verb, Pontati, das wirklich dann zu U, "putats" verwirren, Fesseln anlegen, im tschechischen heißt es Fesseln, im polnischen Fesseln binden, ja, jemanden stören, im kroatischen, serbischen ungeschickt arbeiten und so weiter. Von dieser Wurzel, von dieser Basis aus erklärt Walter Wenzel den Namen Putin, also über einen Vornamen Puta und hier der Sohn des Puter.
0: Der Sohn desjenigen, der fesselt, der stört. Äh,
1: ja, also die Grundlage dieser Personennamen ist dann ein Wort, was natürlich längst verblasst ist. Das ist bei uns ja auch so. Also wenn ich daran denke, dass ich meine erste Tochter Susanne genannt habe, äh, muss ich dir gestehen, Eva, ich habe damals nicht gewusst, was da eigentlich drin steckt in Susanne. Hat mich nicht interessiert. Und so ist es auch bei vielen, die einen Vornamen vergeben. Man interessiert sie nicht unbedingt dafür, was letzten Endes in den Namen drin ist, ne?
0: Hm, weil man weiß das ja meistens auch gar nicht.
1: Nee, kann man inzwischen im Internet nachlesen und äh, alles möglich. Aber ich sagte ehrlich, als ich äh, die, äh, die Tochter bekam und auch noch später, glaube ich, habe ich nicht darüber nachgedacht, woher die Namen kommen. Wir fanden sie entweder schön oder nicht schön. Äh, ich glaube, das geht allen so. ne hm.
0: Der Gegenspieler von Putin gerade, also sozusagen wirklich der Held gegenüber dem Schurken, wenn man das so möchte, so empfindet man das jetzt gerade, ist ja. Zelensky, der Präsident der Ukraine, das ist eh eine bemerkenswerte Geschichte. Der Mann war Comedian, ist dann Präsident geworden und ist jetzt, also stilisiert sich gerade zu einer Art Volksheld. Zelensky, ja. was bedeutet das?
1: Das ist ein ukrainischer Name. Es gibt äh, tatsächlich schon eine Karte der Ukraine, wo man Familiennamen eintragen kann, kartieren kann. Das ist wirklich irre. Äh, muss man natürlich kyrillisch können und so weiter. Und da habe ich den Namen Zelensky in ukrainischer Schreibung eingegeben. Und äh, da habe ich gefunden, äh, Kater habe ich vor mir, äh, dass er vor allen Dingen im Nordosten der Ukraine stark vertreten ist. Im Ganzen zählt man über 4000 Namen in der Ukraine. Na gut, das ist ein Volk von fast 50 Millionen ne? oder sogar ein bisschen mehr. 4000 Mal also dieser Name. Und äh, man ist sich sicher, dass das eine Ableitung von einem Ortsnamen ist. Nun gibt es mehrere Ortsnamen. Also wir haben in der Ukraine Selena und Selene und so weiter. Das sind ukrainische Ortsnamen, von denen also Selensky abgeleitet ist. Bedeutet so viel wie ich komme da aus diesem Ort. Entsprechend etwa Merseburger bei uns. Ich komme aus Merseburg. Und in den Ortsnamen steckt ein ukrainisches Wort, das es auch im Russischen gibt. Hier wieder ein Unterschied. Im Russischen heißt es Selioni und im Ukrainischen heißt es Selini. Und das ist grün. Das Wort für grün. Auf gut Deutsch kann man sagen, das sind Orte, die sind entstanden dort, wo es grün ist. Wir haben eine ganz ähnliche Entwicklung bei uns. Jeder kennt, glaube ich, Eva Groningen und äh, das ist auch eine Ableitung von grün, gron, niederdeutsch und niederländisch grün. Das besagt, die Stelle, an der der Ort entstand, ist zuerst ja ganz klein. Das war viel grü durch grünes äh, Gras, durch Wiesen oder so weiter auf. Eigentlich eine schöne Bezeichnung.
0: Und grün ist die Hoffnung. Ich kann einfach nicht umhin. Ich weiß, es hat alles ja. nichts mit der aktuellen hm, Geschichte zu natürlich. tun. Aber hm. der Zelensky ist auch gerade der einzige Hoffnungsträger, den die Menschen da noch haben.
1: Völlig klar. Äh, sehe ich auch so. Und er wird in der Ukraine bleiben. Er wird in Kiew bleiben. Und vielleicht wird das Schicksal entscheiden, dass er nicht überlebt. Aber er wird auf ewig in der ukrainischen Seele verankert sein. Ganz sicher.
0: Wir sehen auch auf eine Art, dass sich Geschichte wiederholt. Um, naja, ein bisschen. Ne? Wir haben diese Gegenspieler Zelensky, Putin. Und gerade angesprochen haben wir auch die beiden Gegenspieler Lenin und Machno früher. Lenin, der als der Begründer der Sowjetunion gilt. Übrigens auch Wladimir heißt genau wie Putin. Volodomir heißt Zelensky, alles ähnliche Vornamen. Aber der Name Lenin, was bedeutet der? Äh,
1: Lenin hieß ja eigentlich Ulyanov. Deswegen war ich mal in einer Stadt auf der Wolga, kreuzfahrt die Ulyanovsk heißt, da ist er geboren. Deswegen hieß die Stadt nach seinem eigentlichen Namen. Und den Namen Lenin verwendete er als Kampfnamen, als ein Pseudonym. Er hat also eine wichtige Schrift herausgegeben mit dem Titel Was tun? Da hat er das Pseudonym Lenin benutzt. Natürlich in Verschleierung. Du erinnerst dich an Willy Brandt. Willy Brandt ist auch ein Pseudonym eigentlich seines wirklichen Namens hat er auch genutzt, um eben nicht aufzufallen zunächst mal. Und dieser Name Lenin, der ist schwierig, weil er nicht ganz sicher erklärt werden kann. Es gibt eine Erklärung, die bezieht sich auf den sibirischen Fluss Lena. Vielleicht hast du mal gehört, Lena geschrieben. Eine Ableitung dann von dem Fluss Lena würde so viel wie bedeuten, der vom Fluss Lena stammende. Und das hat vielleicht etwas zu tun, da kommt der Name vielleicht her, weil ja Sibirien immer als Verbannungsort galt für Revolutionäre oder für Menschen, die als Revolutionäre galten. Und das könnte eine Erklärung sein. Eine andere Erklärung sagt, dass er mehr an sein Kinder, an sein Kindermädchen Lena dachte, die hieß so. Und dass er bereits als kleiner Junge auf die Frage, von wem bist du, wer bist du, dann sagte Lenin auf gut Deutsch, ich bin das Kind von Lena.
0: Wahnsinn, so eine historische Figur, ja. benannt nach dem Kindermädchen. Äh,
1: vielleicht. Also, vielleicht, ähm, vielleicht, ja. Ich neige eigentlich mehr der Geschichte von dem sibirischen Fluss. Da neige ich eigentlich zu, denn äh, wir wissen, dass Sibirien immer oft als Verbannungsort äh, leider herhalten musste.
0: Und dann ist noch einer übrig, der Gegenspieler von Lenin, Machno. Äh,
1: machno? Niesto Ivanovich machno das war sein Name. Und er ist geboren 1888, in Huliai Und war eigentlich ein ukrainischer Anarchist, ne? Der während des Bürgerkriegs eine Volksbewegung in Gang gesetzt hatte, die dann im russischen Machnovtschina heißt. So, also das ist eine Ableitung dann von dem Namen. Auch dieser Name ist in der Ukraine gut vertreten. Äh, dieser Name dürfte eine Kosebezeichnung sein. Und zwar ist es im Russischen und Slawischen etwas schwierig. Wenn du ein CH da drin hast, dann ist es schon ein Kennzeichen der Verkosung. Das kann man so zum Beispiel sagen, wenn du einen, jemanden hast, der heißt Stanislaw auch im Polnischen, dann heißt er entweder Stanik, aber auch ganz Stachek heißen. Also es bleibt von Stanislaw nur STA übrig, dann kommt ein CH dran und das ist die Verkosung, Verniedlichung. Und das nimmt man hier auch an, Mach nur aus Verkosung aus entweder drei Möglichkeiten gibt es, kann man nicht mehr genau bestimmen. Alte Vornamen, Makari, vielleicht erinnerst du dich noch dunkel, es gab einen Erzbischof von Zypern, glaube ich, Makarios, schon eine Weile her, oder Matvei, und das wäre Matthäus. Also aus zwei griechischen und, äh, ja, aus zwei griechischen Namen, die übers Christentum natürlich auch nach Osteuropa gekommen sind. Das ist die eine Möglichkeit, aber ich habe gelesen, dass er äh, äh, den Namen seiner Mutter übernommen haben soll. Und die hieß Jewdokia Machnovka. Also dass er seinen Namen Machnovka übernommen hat und äh, den verkürzt hat zu Machno. Wenn das stimmt, das wissen wir nicht mehr ganz genau, dann liegt diesem Namen Machnovka ein ukrainischer Ortsname zugrunde, der russisch Machnovka heißt und ukrainisch Machnivka. Und dieser Ort, ist dann wiederum von einem Vornamen abgeleitet und den Eva haben wir gerade behandelt. Das war der Machno, die Kurzform, die Kosoform von Markarius oder Matthäus. So etwa kann man diesen Namen erklären.
0: Das war eine Folge, in der alles ein bisschen anders war als sonst bei uns, bei You Name It, woher die Namen kamen. Wir sind Viele in der Geschichte unterwegs gewesen, haben uns Dinge einschätzen lassen und uns eher am Rande mit der Erklärung von Namen beschäftigt. Aber es ist ja nun mal so, dass auch die Welt gerade eine andere ist und man sich da irgendwie drauf einstellen muss. Kommenden Freitag, wenn wir uns da wieder hören, denke ich, dass wir uns wieder mit euren Namen beschäftigen. Wenn ihr denn mögt, ihr könnt uns schreiben, ihr wisst es ja, unter name at newdaymedia.de meldet euch, schreibt uns Nachrichten, schickt uns Sprachnachrichten, vielleicht auch, wie es euch geht. Bis dahin haltet durch, wir hören uns.